1: Hör du, vi har rullat in på den 17 december. Det rullar på nu. Ja, Alltså jag vet ju att du håller på mycket mer än vad jag gör i köket då med julpyssel. Och jag tänkte, julskinka och sånt. Sköt inte du vildsvin i höstas? Jo,
0: man kan, man kan absolut göra julskinka på vildsvin. Väldigt gott. Ja. Men eh, traditionellt sett så är det ju på tamgris, alltså fläsk. Och det är, ju, det är ju ett annat kött. Det är det ju. Men det man kan göra är ju att eh, det finns ju färdigkokta skinker man kan köpa och sen kan man ju koka själv. Men ofta så grillerar man ju bara. Men eh, man kan ju göra en egen julskinka alltså från eh, styckprodukten. Ja. Eh, Styckditalien. Och sen kan man ju rimma den själv. Det vill säga lägga i saltlake och så vidare. Och det, det som är lite intressant där den vi köper, den är ja. ju rimmad i, i eh, nitritsalt. Det är därför oh. den blir röd. Okej. Okay. Och det tänker ju väldigt få på dem. De tänker ju, den ska vara rosa. Så är det. Ja. Eh, och, och den är ju väldigt väl tillagad. Den är ju rosa just på grund av att, den är, eh, att det är nitrit i saltet. Eh, och sen så sitter vi också en del då och tycker att det är så konstigt att danskarnas korv är röd. Röd pölsa. Ja. Det är precis samma sak med det. Här. Egentligen en julskinka, det är ju vilken köttbit som helst. Bara att den är rimmad alltså saltad och så kokt och grillerad. Och den blir ju om du gör det själv utan det här nitritsaltet, då blir den ju grå. Ja, uh, det ser ju så precis. roligt ut. Ja, jag tycker det ser ganska roligt ut, för det blir som vilken stek som helst. Uh, okay, okay. Men, 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 men det är en sån sak som vi är så vana vid att uh, så här ser en skinka ut. Är den grå då är det konstigt. Ja, just men men samtidigt, samtidigt tycker vi att röd pulser ser konstigt. Ja, ah, det måste vara artificiellt. Det är färgämnen och, och så vidare. <laughs> så att, eh, Ja, det är lite speciellt. Det är också det här med, det är också det här med, med stor skinka och liten skinka och mellanstor skinka. Och så. Egentligen, i, i, skinkan är ju ett lår eh, ja. på grisen. Ja. Och, och i det här låret så finns det olika muskler. Det finns ju en, en rostbiff som Ja, sitter lite mer upp på ryggen. Men sen har du ju fransyskan, innan lår, ytterlår och snarare du rullen. Uh -huh. eh, och eh, köper du en väldigt liten skinka, då kan det ju vara bara en av de här. Och de här har ju lite olika köttkvalitet. Lite olika textur och sådär. Mm -hmm. lite, lite olika mörj. Så köper du en stor skinka, då är det ju hela, hela låret. Uh -huh. som, är, okay. som, är, som är nätat. För övrigt är det ju samma kött om du tänker i på sommaren att du köper en flinta flintastek. Ja. Det, det är ju ett lår som är sågat i skiver.
1: Jaha, ja, det ser man. Det visste mm. inte jag.
0: Nej, men det är mycket spännande med, med styckning just det här med att det är mycket mycket, alltså jag ska gå och köpa det här, men man mm. vet inte riktigt vad det är.
1: Men jag är helt obevandrad faktiskt, nästan intill.
0: Ja, och så bara, det finns något nytt. Ja, det är samma gris som har funnits här i tusentals år, bara att man har kommit på ett annat sätt att stycka det på. Eh, Typ exempel är ju fläskytterfilé. Just vad min nästa fråga. Ja, det är kotlett.
1: Benfylld kotlett. Ja, öster precis.
0: Ja. ja. Som, alltså kotlettråden benar man ur den så blir det ju en lång hare. Eh, om man gör den i mindre alltså klyver den så att det blir som spjut då får vi till en ytterfyll fläskytterfilé. Gör vi den i skivor så är det fläskkotlett eller fläskkotlett med ben. Hmm. Mm. Så en typisk sån, sån grej som man inte har koll på. Och det här med nitrits, nitritsaltet är ju också en sån grej. Kul, kul. Ja,
1: intressant. Ja. Ja, och när vi ändå pratar eh, goda bitar så tänkte jag, du har väl en lucka att öppna nu Lucka
0: Luckan nummer 17 Och det är ju lördag. Så vi har höga förväntningar. Det har vi. Och eh, det har vi. Och det har vi rätt i. För när mm. vi öppnar den här. Eh, det här är en öl. Som har en konstig etikett. Det vill säga den här hade jag aldrig köpt. Nej, nej, nej. Lite färgglad
1: och lite, lite kul grej på då. Nej,
0: nah, den är den är blå. Eh, ser ut som någon. Ja, det är något konstverk. Om är. Eh, men jag är glad att jag fick den här. För det här är Stigbergets vinterblås. Aha. Tillverkad i Göteborg. Och det är en sån här, det här, vi pratar ju om, om försåtsmineringar och skenmineringar. Mm. Det, det här är lite av en sån, av anledningen att det är en 440 ml burk. Okej. Okay. Alltså den, ja, den ser ut som en lång burk men den innehåller bara 44 cm. Okej, okay. ja. Det, det är någon dumhet om man börjar med. Men Stigbergets vinterblås från Göteborg. 5%, 44 centiliter, 28,50. Eh, det här är en rököl. Okej. Okay. Mm -hmm. Och eh, den, är, den är väldigt god. Den, den var också en vintervärmare, verkligen alltså. Eh, systembolaget säger, malti, rökig smak med inslag av kavring, mörk choklad, charcuterie, torkad frukt, pomeranz och kaffe. Och jag skulle säga att jag skriver under på allt det Eh, ja, men trevlig. Ja. Synnerligen trevlig.
1: Det får Förutom... jag prova. Ja, det måste du göra. Förutom etiketten. Mm. <laughs> när du säger etikett så tänkte jag på vett och etikett. Och då närmast på det här med när sjöfart. Om du, du, alltså ett lands örlogsfartyg får ju köra in på andra länders yttre territorialvatten. Mm. Det får du med att göra utan något, något speciellt. Du måste ju komma ut med dina finska skepp genom Danmark och Sverige genom sundet där och så vidare. Men det här gäller inte riktigt ubåtar för de måste vara i ytläge. Mm, rimligt. Ja, är de i uläge så räknas det som en kränkning. Mm, känns också rimligt. Ja, faktiskt. Ehm um... Och det här med ubåtskränkningar och ubåtsincidenter i Sverige, det har ju liksom under efterkrigstiden, det har ju liksom, det har ju varit rätt mycket sånt som har varit uppe.
0: Ja, det finns ju, det var ju väldigt mycket rapporter om det här när det pågick och så var det, ja det var minkar och så vidare. Och, ja. eh, men nu börjar man ju lätta lite på
1: viss, vissa faller ju för åldersdäcket med sekretess och sånt
0: där så det kommer ju mycket intressant
1: nu. Mm. Och jag har några exempel. De här är inte verifierade, men det här är några saker. Jag vill att du lyssnar nu här. Det här är några av de rapporter som har kommit mellan 1981 och 1994. Mm. Och under den här tiden registrerades cirka 4700 Enskilda observationer av bedömt ubåtsrelaterade förmål av olika slag i Sverige. Mm, mm. Hur många av dem visste du de? om? Ja, inte så många. Nej. Till exempel så har du i juli 1995 så var det ett rörligt kustartilleriförband från k 3 som observerade mitt på dagen ett periskop på väg in mot Fåresund. Stridsladdad ammunition togs fram på order av överste Stade Och tretton granater ställdes in som sjunkbomber med zontändrör. Och ubåten förefaller ha vänt in i sundet efter tre skott och var på väg ut igen. Och när de bara hade två granater kvar så bröt plötsligt ubåtstornet ytan. En lucka öppnades där och en man viftade med vit flagg. Men ubåten fortsätter i ytläge mot nordost och passerade ut från svenskt vatten som då var tre nautiska mil från kusten. Mm. Den hade du inte hört talas om? Nej, faktiskt inte. Nej. Och sen hade du då, 3 oktober 1976 så höll marinen en krigsförbundsövning i Stockholms skärgård och där avslöjades en sovjetisk ubåt, en whiskyubåt utanför svensk territorialvatten teriyal genom att sända med radar. Den svenska ubåten sjöormen följde efter hur den här gick in på svensk vatten i gatt, och så spelar de in ljud från den. Och sen så när man tillkallar ubåtsjakthelicopter och jagare då försvinner ubåten med hög fart ut mot internationellt vatten. Hmm. Det här jag tycker sånt här är så jättehäftigt. Jag var inne på ubåtar och sånt tidigare men jag tycker att det här det är riktigt riktigt fascinerande. Det
0: är väldigt väldigt spännande. Och det är ju så här
1: det finns säkert
0: jättemånga bekräftade fall som vi inte vet. Ja. Där vi, alltså, vissa saker vet vi ju med all säkerhet. Till exempel mm. U137. Den går ju liksom inte att, att skämta bort eller lägga sekretess på. Det vet vi. Nej. Men det är intressant. Mm. Det som mer intressant är ju att det är den 17 december. Och vi har ju vår andra lucka vi ska
1: öppna. Och det är ju då dagens datum i historien. Ja, precis. 1903 så flyger bröderna Wright, Orville Wright och Wilbur Wright, den första lyckade luftfärden med ett flygplan i Kitty Hawk, North Carolina i USA. Och det här, det trodde man kanske inte då, men det kommer ju att bli ett viktigt, viktigt verktyg för just det som den här podden handlar om. Det militära. All right. <laughs> Snyggt. Sen då lite mer politiskt, men 2010 så inleds den arabiska våren i Tunisien den, den 17 december.
0: Mm. Det här är ju efterdyningar än, eller ja? Det är ju upprinnelsen till hur det ser ut i
1: Syrien idag. Ja,
0: kan man absolut. säga på sätt.
1: Ja, ja. ja men lutnant ska vi då ta och sticka upp periskopet genom ytan och kika vad den 18 december har att erbjuda. Mm, då kommer det väl,
0: vad heter det, sjunkbomstemperade granater. <laughs> det kommer en norsk kille att hälsa på, han heter Torpeder. Det kan jag tänka mig att det gör. Vi får väl ja. gå upp i...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns.
0: Ja, Tack för Tack så mycket. Hej. Då, hej.